0: t h a not a dog.
1: 皆さんご機嫌いかがですか3月26日土曜日のリビングライフです明日はいよいよイースターです主が復活された喜びの日であります私たちはその喜びの日を前に今日も共に御言葉の目標を通してイエス様の素晴らしさを共に味わいたいと願いますテキストはマタイの福音書27章の節節から66節タイトルは「愛しているので最後まで共にいます」であります。
0: 「マタイの福音書27章」「57節から66節」「夕方になって有股屋の金持ちでヨセフという人が来た」彼もイエスの弟子になっていた。この人はピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願った。そこでピラトは渡すように命じた。ヨセフはそれを取り下ろして、綺麗な天布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に収めた。墓の入り口には、大きな石を転がしかけて帰った。そこには、マグダラのマリアと、他のマリアとが墓の方を向いて座っていた。さて、次の日。すなわち、備えの日の翌日。祭司長、パリサイ人たちは、ピラトのところに集まって、こう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時自分は三日の後に蘇ると言っていたのを思い出しましたですから三日目まで墓の番をするように命じてくださいそうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれませんそうなるとこの窓しの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし万兵が墓の番をした
1: 。それでは早速見てまいりましょう。えー、今日のテキストには十字架につけられ殺されたイエス様が墓に葬られるその埋葬の出来事が記されていますこの葬りに関する出来事をですね一つ一つ注意深く見ていきますとこの後起こるイエス様の復活の出来事がいかに驚くべきものであるのかということが分かりますまずイエス様が葬られた墓についてですね、注目をしてまいりましょうこれはアリマタヤの金持ちでヨセフという人の墓にイエス様は葬られたということが記されていますヨセフはイエス様のお弟子さんでありましたそしてサンヘドリンの議員の一人であったことが記されていますイエス様は指導者たちに妬まれて恨まれていましたよねそしてそのあことによってイエス様は十字架につけられて殺されてしまいましたですからそのイエス様の遺体を引き取るということは当然のことながら大変なあそれは危険性が伴うことでありましたしかしこの有りまたえのヨセフは自らの信仰の表明としてまた献身の表れとしてイエス様のそのご遺体を引き取って自らが入る予定であったその墓に収めたのでありますしかしこの有馬隊のヨセフという人物は実はこれまであまり表舞台には出てこなかったことが聖書を読めばよくお分かりいただけるかと思います。そのうことがですねヨハネの19章にも記されておりますけれども彼は主の弟子でありながらユダヤ人たちを恐れて隠れていたということが実は記されているんですね。しかし彼は今こそ私が主の弟子としてイエス様のためにできることは一体何だろうかということを思ったわけです。そして祈りの中で御霊によって示されてそうだ、私のこのお墓を提供させていただこう。そこにイエス様を葬ることを私は願いでよ勇気を出して私はそのことをしようとそのように思ったのであります。彼は主の弟子として今自分ができる最善をさせていただこうと、まあ、そのような決断をいたしました神様はこの有馬体のヨセフのこの決断この信仰を尊く用いてくださいましたと申しますのももしイエス様が有馬体のヨセフのような金持ちの墓ではなく一般的な人々が用いるこの貧しい人々が当時は多かったわけでありますけれども貧しい人たちが用いるお墓に収められたとしたならば実はこの後起こるイエス様の復活を証明することが実は少し困難になってしまうのであります。と申しますのも当時ののの一般の人々が用いていいてたた墓墓というのは共同墓地でありました長いこうトンネルが掘られましてその両隣に小さな穴を掘ります。そしてその穴の中に棺をこう収めて石で蓋をするというのが一般的な墓地の形態でありました。そしてそのトンネルの入り口にはまあ扉がありましてこの埋葬があるたびにその扉が開け閉めされてですね人々が出入りするわけです。当然そこは共同墓地ですからこの多くの方々がこの利用するわけですよね。人々が常に出入りをいたします。まあですから変な話弟子たちがその中に紛れてこのイエス様の遺体を持ち出してイエス様は復活したなんていうことは実は物理的には可能な状況であるのですですもそうではなくイエス様の復活は確かなものであるもう紛れもない事実であるということを決定づけるために神様は一般の墓地ではなくて有馬隊のヨセフの墓地を用いてくださったのでありますさらに神様はこのパリ,、えー、パリサイ人や再首相たちの恐れ不安の感情をも用いられてイエス様の復活を確かなものにしようとされました62節から66節までをお読みいたしますさて次の日すなわち備えの日の翌日最初長、パリサイ人たちは、ピラトのところに集まってこう言った。各かあの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後に蘇ると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと、弟子たちが来て彼を盗み出して、死にの中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなると、この惑わしの方が前の場合より、もっとひどいことになりますピラトは番兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言ったそこで彼らは行って石に封印をし番兵が墓の番をしたこのように記されていますイエス様を信じていた主のお弟子さんたちイエス様に従ってた主のお弟子さんたちはイエス様がこの亡くなられた後一体どうしたでしょうか彼らはもう散々イエス様から話を聞いていましたそして復活の話も確実に聞いていたはずでありますでも彼らはイエス様が蘇るということが頭にはありませんでしたただただ彼らのうちにあったのは恐れと不安ですですから彼らはユダヤ人たちを恐れて自分たちが今度は狙われるんじゃないかという恐れに駆られてこの逃げて隠れていましたよねしかし、この指導者たちは、当然のことながらイエス様なんか信じていません。メシアとして認めてはいませんでした。でも、その指導者たちが、自分は三日ののちに蘇るという、この語られたイエス様の言葉を思い出したというのです。そしてイエス様の復活を恐れて、墓に見張りをつけた。というのは、なんとも皮肉と申しましょうか、興味深い記事ではないでしょうか。しかし、まさに主の復活、イエス様の復活というのは、イエス様をメシアとして信じなかった、認めなかった、いや、それだけじゃない、信じないだけじゃない、イエス様に敵対して滅ぼそうとした、張本人たちの厳重な監視の中で、イエス様は蘇ったのだ。そのような出来事であるということを、私たちは見ることができます。絶対に人間の常識ではありえない状況、考えられない状況、そのような中で、イエス様はよみがえってくださった。まさに主のよみがえりの力、主の復活の力というのはそうなんです。絶対に人間の力では、人間の考えではありえないような困難な絶望的な状況の中にあったとしても、主はそこに現れてくださる。主はそこに望まれてくださる。そして、私たちを助けてくださる。それが主の復活ののの力、力なのでありますですから私たちの信じる主というのは決して死んだお方ではありません過去の偉人ではありませんましてやこの弟子たちがイエス様の遺体を持ち出して作り出した創作などではもちろんありませんイエス様はこの十字架上で殺されて誰も持ち出すことができない墓に収められましたけれども絶対に人間的にはありえない状況下でしかもイエス様を敵対視する不信仰な者たちの監視下の中でイエス様はよみがえってくださったそのようなお方であられますこのよみがえりの主が今この時私たちと共もにいてくださいます私たちに永遠の命を約束をしておってくださいます。皆さんに質問をここでさせていただきます。解決することが極めて困難で発砲塞がりのような状況下にある時にあなたがより頼むものは一体何でしょうかそれでは御言葉に応答してご一緒にお祈りをいたしましょう神様今日も私たちに御言葉を通してお語りくださり感謝いたします神様私たちは口先だけの信仰ではなくていざという時に主にすべて信頼しあなたにお捧げすることができるようなお偉依頼することができるようなそのような信仰をどうぞお与えくださいますようにいかに状況が人の目には困難に見えたとしても、絶望的なように見えたとしても、しかし復活の主が、蘇りの主が、私たちと共にいてくださるということを忘れることがないように、どうぞ私たちを導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。